0: Um convite para cuidarmos das nossas cicatrizes com amor e perdão. E das cicatrizes alheias com indulgência e carinho. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre três episódios que de alguma forma se conectam em três diferentes fases da vida. A primeira delas, primeira situação, em 2013, meu garoto brincando na noite de Réveillon, na casa dos avós. Minha esposa havia, inclusive, falado para ele, estava bem pequenininho na época, correndo, né, nos primeiros passos assim, de correria, quando minha esposa pede para ele não ficar correndo, parar de correr, o famoso esquema de mãe pedindo para filho ficar mais quieto. E ele, numa certa altura, correndo, numa mesa de vidro, sem nenhuma cadeira em volta, na altura dos olhos dele, ele não viu o vidro. Não viu a mesa e bateu com a cara em cima daquela, daquele tampo de vidro. e Caiu para trás, choro, aquela agonia. A gente brinca que quase cancelaram o Réveillon no planeta inteiro por conta daquela queda e aquela batida na cabeça. Claro que a preocupação inicial, medo da criança, algum tipo de dano, de problema. Mas depois foi ao médico, tudo certo, não houve nenhum trauma maior, a não ser o inchaço. E ele estava bem naquela ocasião. E aí vem, claro, o receio da cicatriz que pode ficar, né? do corte que foi feito. Por ser muito bebê, falavam, não, isso aí quando crescer vai passar. Mas não se deixa de pensar no que é, na verdade, a cicatriz para uma criança. Embora o dicionário seja técnico né? demais ao mencionar que é um processo de... em que um tecido fibroso vai sendo formado né? e substituindo aquele tecido natural ou original, na verdade, criando ali possivelmente uma marca. A gente sabe que também as cicatrizes aí podem não ter um efeito físico, podem ser cicatrizes interiores, mas a criança ainda não domina, pelo menos ela não tem, às vezes, a consciência disso naquele momento. Somente futuramente ela vai saber dessa segunda possibilidade né, de uma marca profunda que está sendo construída dentro dela, como nós vemos em tantos casos por aí sendo falado. Mas essa história se conecta a uma outra que aconteceu anos mais tarde, muitos anos mais tarde. Há dois anos, na verdade, eu mesmo, o pai do garoto, estava doido para sair com os amigos, para uma corrida, e nós escolhemos então um trajeto aonde estava tendo uma romaria, um grupo enorme de pessoas caminhando, e nós então escolhemos aquele dia repleto de pessoas para estarmos ali. E eu me lembro da minha esposa falar para mim, não vai, ou vai com cuidado. E eu disse, não, mas não está tudo bem, o que pode acontecer? Nada. Pois fui, e no meio do trânsito, né, correndo de um lado para o outro, saindo para cá, para a calçada, para não passar e esbarrar com os transeuntes, saindo para o outro lado, para o canteiro central que fazia margem com uma rodovia, inclusive, faz margem com a rodovia, mas para não esbarrar em ninguém, desviando de um lado, desviando do outro, sem problema nenhum. Sete quilômetros depois de iniciar, um baque, uma pancada surda, e eu não sabia para que lado virar. Eu senti aquele, aquele choque, não sabia onde tinha acertado, alguma coisa, de repente botei a mão na cabeça, sangue para todo lado, e aquela agonia, todo mundo preocupado e vindo ajudar, e eu sem saber o que tinha acontecido, não desmaiei, mas estava preocupado. Eu falei, não sei, acho que eu tomei um, uma pancada, alguma coisa me acertou. E eu tinha acertado a cabeça numa placa, numa placa de trânsito, desviando das pessoas, olhando para o chão para não acertar, né, não pisar em falso ou em uma pedra, acertei a cabeça numa placa. Caí, fui ajudado por amigos muito queridos que me levaram ao hospital, 15 pontos na cabeça, e aquela, aquela história para se contar, porque afinal de contas hoje eu acho que eu posso falar, pesquisando no Google, talvez eu seja a única pessoa no planeta que conseguiu bater a cara numa placa, cabeça numa placa, correndo. De moto eu já vi, participando de atividades esportivas de outra ordem, mas... Correndo, me parece que ainda sou um exemplar. Não que isso seja nenhum motivo de orgulho nessa hora. Mas nessa segunda situação, parece que as cicatrizes aqui já começam a ter um outro caráter. É óbvio que a marca física serviu inclusive de aspecto didático para que minha esposa pudesse falar para os meninos oh, se correr vai ficar com a cabeça machucada igual a do papai mas também aproveitava em certas horas para falar, ó, oh, se não estudar, vai ficar com a cabeça igual a do papai. Então essas coisas todas, obviamente, mostram o poder que uma cicatriz tem no sentido de transformar as pessoas. E eu hoje olho as muitas que tive físicas, várias vezes, cabeça costurada durante, no corpo todo, várias costuras, já dei muito trabalho. Fico pensando que essas, na verdade, me ensinaram coisas importantes, mas muito mais do que essas físicas, as cicatrizes morais, as cicatrizes daquilo que nós fazemos e daquilo que fazem conosco, que abrem feridas, a forma como isso, na verdade, é encarado é o grande desafio de hoje, de pensarmos se nós estamos carregando e permitindo que as nossas cicatrizes permaneçam, na verdade, em processo de consolidação por muito mais tempo do que poderiam, ou se nós já estamos empenhados, de verdade, a tratá-las, porque como toda mãe, qual mãe nunca disse, quem nunca ouviu isso de alguém? Não mexe não, a casquinha está cres, tá, tá crescendo. E a criança adora, na verdade, ir lá e mexer, fazer de novo o machucado acontecer. E nós, como adultos, será que não estamos assim de alguma forma também adotando esse mesmo critério e fazendo da mesma forma? É por isso que cabe assim a gente pensar se esse medo da cicatriz, ou, obviamente, aquelas especialmente as mais doloridas que a vida nos proporciona, e são muitas, os casos são infinitos. Tem umas que machucam mais do que outras, e nós ficamos com medo que essas marcas permaneçam conosco por muito tempo. E, de fato, é natural que fiquemos, mas quão bom é se nós começarmos a pensar que se há no mundo mesmo gente que valoriza as nossas virtudes, e infelizmente há gente que vai lá para apontar as nossas cicatrizes, as marcas que possuímos, sejam elas, como disse, físicas ou morais, que nós saibamos mostrar a grandeza do que foram essas cicatrizes que nos trouxeram até aqui. Que nos fizeram compreender um pouco melhor do que nós somos, que nos tornaram mais fortes e mais firmes, como o tecido fibroso de uma cicatriz o é. Porque já... Shakespeare já mencionava isso né, lá em Romeu e Julieta, né, que sorrida cicatrizes quem nunca foi ferido de verdade, quem nunca foi ferido de verdade. Porque de alguma forma todas essas histórias aqui se fecham e se completam na história do senhor Armínio, um senhor que eu tive o prazer de conhecer num recanto comumente conhecido por asilo, onde havia sido deixado pelos seus dois únicos filhos, há mais de 20 anos. E uma certa noite, seu Armínio se levantou para poder ir beber uma água que estava perto, ao lado, e numa infelicidade tropeçou e bateu a cabeça. Bateu a cabeça, foi hospitalizado, foi tratado, cuidado com carinho, e recuperou-se. Não houve danos maiores ao seu Armínio naquela ocasião. E aí, quando fui visitá-lo, Cheguei e tomei um susto, porque vi a cabeça dele enfaixada como a minha esteve naquele episódio da corrida. E aí perguntei o que tinha acontecido, se ele estava bem e tal. Ele falou assim, não, meu filho, mas isso aqui não é nada. É uma cicatrizinha só que vai ficar. Não se assemelha às outras que eu tenho guardada. Quando ele falou aquilo, lógico, nós voltamos a conversar sobre toda a experiência dele, o que ele estava fazendo. Mas ele disse para mim que, no fundo, no fundo... O que ele precisava cuidar, na verdade, era de não causar feridas nas pessoas. Ali, o seu Arminio começou a tomar uma outra postura na nossa conversa. Ele estava me dizendo que, no fundo, o objetivo era não causar feridas nas pessoas. E me lembrou muito de algo que um outro amigo me ensinou, de uma técnica japonesa muito linda, chamada Kintsugi, em que os japoneses pegam as peças de porcelana quebradas, e fazem reparos, reconstroem a mesma peça, mas nos locais onde houve a quebra, eles passam na verdade né, uma resina, que pode ser com base ou colorida como o ouro é, para ressaltar exatamente as marcas, exatamente as cicatrizes. Fica parecendo uma teia em volta né, de todo aquele objeto de porcelana, pratos, xícaras, copos. E o grande objetivo Segundo, inclusive, um autor de um livro muito bacana que fala sobre isso, né, um, um psicólogo chamado Tomás Navarro, ele fala que o objetivo era exatamente dar visibilidade à cicatriz. Não é para escondê-la, é para torná-la visível, para mostrar que aquele objeto ali, como o japonês pensa, ele não tem medo de quebrar, porque na vida é natural nós quebrarmos e reconstruirmos. Mas o grande negócio é a reconstrução. E o seu Armínio, naquele dia, ele falou para mim que não se trata, obviamente, aqui da gente ficar valorizando, ou fazendo apologia ao sofrimento, à tristeza, não. Eu quero ter cicatrizes. Mas é mostrar que quando elas ocorrerem, elas vão acontecer em alguma hora, seja uma pequena queda, seja bater a cabeça numa mesa quando na infância, ou bater a cabeça numa placa, ou cair de cabeça num futuro. Quando elas acontecerem, as físicas, nós vamos tratar. E quando as morais acontecerem? Nós vamos ser capazes de doarmos e tratarmos isso usando o cicatrizante que cada um tem, porque, obviamente, todos nós temos cicatrizantes muito específicos. Cada um tem o seu. O seu Armínio me disse que o melhor, e eu concordo com ele, é o amor. O amor porque, no caso ali dele, segundo ele falou, não eram as cicatrizes dele. No fundo, quando ele foi deixado 20 anos... Há 20 anos, pelos seus dois filhos, e nunca mais os havia visto, e é quem o remunerava, era a sua própria condição financeira, que bancava aquela condição ali, ele já não tinha mais para onde ir, depois é que recebeu esses bens. Ele disse que, no fundo, no fundo, ele se dispôs a não ferir mais ninguém. E então, naquela hora, o Armínio olha e pergunta, olha para mim e diz, sabe aquele enfermeiro? Meu filho... Sabe esse rapaz visitando aqui? Meu filho. Sabe esse rapaz que está ali colocando água no nosso filtro? Meu filho. Sabe você, seu Rômulo? Meu filho. Naquela hora, eu me inundei da mais profunda emoção, porque no fundo, no fundo, a frase do seu Armínio encerra para todos nós o verdadeiro sentido das nossas cicatrizes. Disse ele para mim, eu vou cicatrizar as minhas feridas, não ferindo ninguém. É como Gandhi, né? na sua grandeza e grande sabedoria, dizendo que o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características de quem é forte. Seu Arminio havia guardado para si, por muito tempo, profunda mágoa, mas quando resolveu curar-se, cicatrizar suas próprias feridas, adotou a medida mais sui generis, a de cuidar. Cuidando do outro, passou a cuidar de si mesmo. E aí nessa hora então, embora grande seja de grande maestria, eu prefiro, como bem os sabem, deixar aqui os recados dos professores que a gente encontra no dia a dia. São pessoas vivas e que tornam a vida doce como doce de leite, a quem desde já agradeço imensamente a esse grande senhor que me ensinou que mesmo batendo a cabeça, mesmo com medo das cicatrizes ficarem, sejam elas porque eu cometi ou porque alguém me feriu, o recado de hoje, do Doce de Leite e Vida, para que nós possamos pensar nas nossas experiências e oportunidades com a vida, não pode ser outra que não seja, eu vou cicatrizar todas as minhas feridas, não ferindo ninguém. Um grande abraço a todos e uma excelente e doce cura para cada um.